0: Recibimos al periodista y comunicador Álvaro Carballo que nos viene a hablar de su programa que conduce historias propias, pero también a hablar un poco de su historia de vida, sus viajes. Se ha recorrido el mundo entero lugares que de repente la mayoría ni pensamos en, en poder llegar a visitar y él tiene historias muy jugosas, por ejemplo una en el Congo que participó del juicio a un genocida. Gracias por acompañarnos. No,
1: gracias a ustedes por la... Por la invitación, sí, he hecho un turismo poco ortodoxo, ¿no? el que no recomiendan las agencias.
2: Vos te dedicas a contar la historia de otros en este ciclo de TNU, sí,
1: porque sí. cada uno
2: cuente su historia. Que a
1: mí me gusta mucho ir a, a escuchar, eh, o sea, recibir a la gente y escuchar las cosas que tienen para para contar. Es como, eh, no sé, acá arriba hay un café y es eso, nosotros tenemos un café muy rico para, para compartir con la persona que va y es conversar como tomar un cafecito y con la curiosidad de cuando conoces a alguien. Que sabes algunas cosas de antemano, como para poder estructurar la charla, pero después vas a conocer. Pero son, bueno.
0: son personas que se destacan en la sociedad por su profesión, son personas X, es alguien que te puedes encontrar en un ómnibus. ¿Cuál sí. es el criterio? Eh,
1: el criterio es no famosos, digamos, no ultra famosos. ¿no? Puede haber gente sí. muy destacada en lo suyo. Eh, pero que si pasan por la calle eh, no los conocen. Bueno, por el arquitecto
0: mayoría. que la rompe, un cocinero. Sí,
1: un, un, Martín Lavecchia, por ejemplo, el cocinero que tenía el restaurante Foc en Punta Carretas, que trabajó en el Roca de Barcelona, uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo, sí. Tres Estrellas Michelin, bla, bla, bla. Eh, la gente no lo conoce en la calle. Obviamente. Es un saladísimo en lo suyo y su historia es muy rica porque se fue de Uruguay despechado porque una novia lo había dejado, eh, durmió en cajeros automáticos y terminó en el mejor restaurante del mundo y en un momento dijo quiero tener un hijo me vuelvo a Uruguay. Eh, y, está, y acá está remándola con todas las vicisitudes de cualquiera que pone un emprendimiento gastronómico Siendo un despegado ¿no? claro.
2: Y en este ciclo que comienza ahora en breve, ¿no?
1: El 2 de marzo, a las 11 de la noche, estamos ahí ansiosos
2: El 2 de marzo en TNU arranca un nuevo ciclo de historias propias ¿Qué te parece que va a traer este nuevo ciclo de lo que ya fuiste cultivando?
1: Mirá, hay... Ahí... Queremos darle un comedia Noel cacheno que es la productora, estuvimos conversando cómo es muy difícil a un ciclo que es solamente de charlar con alguien, ponerle grandes innovaciones. Pero se nos ocurrió un pequeño detalle, que es tratar de linkearlo más con las cosas que están pasando en el momento. Por ejemplo, ahora estamos preparando, ya estamos grabando la, la segunda temporada, estamos pensando para Semana Turismo, que es cuando es la Vuelta Ciclista, bueno... Vamos a conseguir historias de ciclistas Entonces Que, que hay un montón de si historias que, historia que tiene. Claro Y si hay algo que está pasando Bueno Que tenga como una presencia Que no va a ser central en la charla Pero que sí la charla Tenga un, un, un pequeño link Con un hipervínculo Con lo que pasa
0: Con la actualidad la Igual actual. hay un gran trabajo De producción De previa y una investigación A mí me tocó tirar data Por ejemplo Porque fue mi no hermana, fue hermana es Y ahí me llamaron Y empezaron a preguntarme cosas uh -huh. Que después Ella se sorprendió Hasta una las negó Que son verdad Pero bueno En fin <ríe> ¡Ah!
2: La sí, sí, típica. había
1: interna familiar. ¿Y es? Claro y bueno que o sea, las relaciones está Estás
2: pidiendo derecho a réplica, Pau. Por eso te trajimos.
1: Claro, este, son, son cosas que pasan en la familia. Claro, en toda familia claro. pasa.
2: Pero hay una previa ahí
0: de investigar por otros lados, para sí. que la persona ahí se sienta y diga, pero ¿cómo se enteraron de esto? Hay
1: dos cosas, ¿no? Una es eso que hay un primer acercamiento que hace María Noel, que es muchas preguntas, sí, eso, ametrallar a la, a la persona que va a ir, como para tener mucho dato, eh, y después, de, en base a eso, pensar. Y también eh, hacer pequeñas investigaciones, porque si me decís que eh, te dedicas a hacer este, jarritos térmicos y a pintarlos de negro, yo tengo que saber más o menos cómo son, porque capaz que si me entero cómo se hacen, tengo se me ocurre una pregunta buena para hacerte. Eh, y ta, todo eso va llevando un rato, pero, pero es interesante también. yo que sé, ponerle, eh, Es como el vidrio, hay que soplarlo para hacerlo o no. Y si lo tenés que soplar, tenés que tener un cuidado con los músculos de la boca, porque si tenés que estar soplando todo el tiempo, me pasó con un trompetista que sí. empecé a averiguar de las la, hay lesiones en los labios claro. para quien este anda con una trompeta tienen horarios para tocar digamos no pueden tantos minutos de corrido porque hay una tensión se pueden desgarrar se pueden desgarrar un cachete es rarísimo pero los tipos les puede pasar eso entonces investigas esas pequeñas cositas aprendes un montón
0: obvio está buenísimo sí. también bueno, independientemente de este ciclo tu carrera obviamente vienes de hace ya muchísimos años sos un poco más grande de lo que la gente puede pensar ah, porque tenés esa cara de chiquilín eterno, pero bueno, hace muchísimos años que trabajás en el medio. ¿De me cantar la edad?
1: Eh, soy cosecha 74. Mirá. Sí, había buena uva, sí.
0: Y, y bueno, ¿y has tenido la posibilidad de viajar mucho también con las Fuerzas Armadas de nuestro país en algunas oportunidades?
1: Sí. fui, mirá, eh, la primera vez que fui al Congo fui con fui invitado por por el ejército y después una vuelta que fui para Haití también, en ese caso fuimos con alguien que ustedes conocen, que es Heber Vera, que fuimos a hacer unos talleres de ayuda humanitaria mirá. en la frontera entre, entre Haití y Dominicana. No en, sabíamos
0: esa historia, de Heber, mira
1: qué interesante. Ah, invítalo y que se las cuente, fue... Mm. Fue un trabajo espectacular que hizo. En esa época, no sé, ahora no tengo números actualizados, en Haití había 2.500 ONG trabajando. Eh, todos gringos como nosotros, digamos, ¿no? Gente de pelo lacio. Y la peluquería local, esto, hicimos un pequeño trabajo de averiguar y ahí sí nos ayudaron mucho los cascos azules. Y dijimos, averigüen cómo es la peluquería local, cuánto trabajan. En promedio, la zona en la que fuimos, en una semana de mucho trabajo, eh, que para ellos es Semana Santa, atienden entre 7 y 10 clientes. En una semana normal, capaz que dos o tres personas. Eh, es muy poca plata, y además cobrándole la moneda local, el Goude, que es una moneda rarísima, tiene un billete de 250, eh, mm -hmm. que es una fracción así rara. Mm -hmm. Pero bueno, la cuestión es que eh, si nosotros a esas mujeres les dábamos una herramienta para que pudieran ir a cortar el pelo los gringuitos como uno que están trabajando y que cobran un salario internacional, capaz que le pudieran cobrar 15 dólares el corte. Y se conseguían ocho de esos tipos por mes, ya estaban bastante arriba de un salario mínimo. Buenísimo. Entonces, está eh, Heber, que es súper generoso, eh, fuimos y le contamos la idea, se recontraprendió, llevó de todo, porque además consiguió, vio lo que es Heber, usted sí. eh, consiguió sí, se productos, tijeras, peines, todo lo demás, llevó cajas y cajas y cajones de, de productos para dejarle a las peluqueras locales y... ¿Y cuántas peluqueras
2: formaron?
1: 28, eran 22 mujeres y 6 hombres.
2: Impresionante. Y cómo, ¿Y vos, vos, Perdón, no, pero vos volviste, o sea, habías sido con las Fuerzas Armadas y después volviste por la tuya por no, otro proyecto. Esa fue,
1: eso, Haití, fue una vez sola que fui y iba un, un comandante a una base que dijo que quería eh, hacer cosas que tuvieran un impacto positivo en la... Yo ya ten, venía un tiempo de trabajo eh, en el Congo y el tipo había escuchado algunas de las cosas que yo había hecho y dijo, bueno, proponeme algo para para hacer allá y que, que pueda ser útil para la gente que va a estar cerca de nuestro. Para ellos es una cuestión de imagen también. Totalmente. Más allá de, de, de una cuestión de buena voluntad, es una forma de hacer el trabajo. El contacto con los locales en cualquier tipo de charla también es una fuente de inteligencia y de darles información que para ellos es útil.
0: ¿Cómo fue esta participación en un juicio con un genocida? Contanos un ah. poco cómo es que se da toda esta, toda esta situación que tuvo connotaciones internacionales y que mm. incidió en la vida de muchas personas.
1: Sí, eh, cuando fui en 2011 me impactó mucho el, 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 las cosas que viene en el Congo y es un país donde, por ejemplo, acá no sé cuántos años hace que esté erradicada la polio como enfermedad, sí,
0: pero, este, pero hace
1: muchísimo, muchísimo, hace más de 30 sí, años seguro. Sí, seguro allá es una enfermedad eh, vigente, y ves niños por la calle que las familias lo abandonan, porque es como un ser humano fallado eh, quiero hablar una cosa más, perdón porque está bueno, es que en realidad yo fui a una parte muy chiquita del Congo, que es como quien eh, diga, fui a la barra del Chuy del lado brasilero, y eso no representa todo Brasil eh, la zona que yo fui del Congo es igual de chiquita, digamos, este un poco más Grande capaz, pero el congo más grande que toda Europa. Claro. Entonces, eh, lo que vi no sé si es representativo de la inmensa mayoría del país. Sí, bueno,
0: pero hay una
1: zona. Ahí que pasaba está así. eso, exacto. Exacto. ahí donde estuve pasando. ¿En
2: qué consiste la enfermedad del polio? Que yo no ataca las
1: articulaciones, ataca algunos tejidos. Entonces, por ejemplo, yo veía niños que eh, nunca en su vida iban a poder estar erguidos porque les había dado en la cadera y vivían en L, usando bastones canadienses. Entonces, vos lo veías de perfil, la, la imagen es muy grosera, pero es gráfica. Era como una U invertida este y, y ese tipo de cosas entonces eso me, me impactó y mmm, conocí a un periodista español eh, que se llama Julio Alonso que sí. trabajó cubriendo conflictos y zonas de emergencia situaciones de emergencias del 79 en adelante y nos hicimos amigos y él estaba trabajando ahí e investigando algunos criminales de guerra Julio había ido por primera vez en los 90 pero desde el 2008 iba regularmente al Congo y, eh. y bueno me invitó a hacer cosas, hicimos algunos proyectos de ayuda humanitaria acá en el interior, en Uruguay, también con Heber, con, con eh, enseñando y armando, armamos toda una peluquería en la periferia de San José para mujeres muy carenciadas y que tuvieran una herramienta, les dimos hasta talleres de administración y demás, y digamos que con eso me fue fogueando un poco, ¿no?, este, y viendo trabajar. Y en un momento, bueno, me dijo, vamos a empezar a meterle el diente al Congo, y y, ta, y empezamos a empezamos en, en, yo soy el mosquito que iba parado arriba del elefante, ¿no? el, el salado ese, el, el, el yo pero estaba haciendo, pero
0: bueno, ella estaba compartió
1: la información que tenía y, y yo trataba de averiguar algunas cositas, pues siempre llegaba tarde en relación a él, él sacaba eh, todo mucho más rápido, pero ayudaba a poner pienso y además, este, tenía el tiempo, estaba um, soltero y tenía mis licencias y mis salarios vacacionales para usarlos para eso y entonces bueno, este, por ejemplo, una vuelta fuimos con Armando Sartoro. ¿Pero sea, la 2014.
0: investigación la hiciste desde
1: Uruguay? Yo claro, sí, muchas. Eh, mucho o sea, mucho internet, digamos, internet, obvio. Este, investigando en documentos de Naciones Unidas donde hay testimonios y donde hay relatos sobre ataques y demás, y vas armando una ruta de por dónde se ha movido un grupo, y vas viendo qué ataques hizo. Y bueno, y en 2014 fuimos también con Armando Sartoró, digas, donde sé, sí, es el único periodista, que fue, además de mí, que fue pagándose el pasaje a, a dedicar su tiempo a, a la causa, digamos.
2: Ex-editor -ex de fotografía del Observador. Ahí va,
1: hace poquito. que, que
2: ¿Y, o sea, vos
0: volviste a ir, entonces, ya sí, pagando. También.
1: Fui, sí, fui cuatro veces, Bien. y dos veces fui con el ejército. Eh, en realidad una fue con, con eh, a través de relaciones exteriores. ¿Y qué
2: te, fue... qué te impulsaba a volver y a seguir atrás de esa línea de investigación? Bueno, eh,
1: te podría decir, hay una cosa que suena muy mística decir y es muy divertida, que es que eh, África te hace volver... Eh, eso suena como frase de película cursi, pero hay algo ahí que es como fascinante en, en descubrir otra cultura, eh, en poder acercarte sin... Te tenés que despojar de todo lo que vos pensás, porque vos ustedes están con canciones machistas y es una sociedad que para nosotros es impensablemente machista. En mi primer viaje de 2011 había una campaña electoral y había una foto del presidente y la frase que tenía al costado como eslogan de campaña, por lo menos para esa zona, no sé, en el resto del país, era «La violación no es un derecho». Entonces, eh, imagínense de dónde estamos partiendo. Sí. Ahora, vos qué vas a hacer? Que sos un vejiga que vienes de la otra punta del mundo, ¿qué vas a cambiar? Nada, tratas de eso, de, de rastrear a los malos y que fue lo que me enseñaron a hacer ahora y bueno. Bueno, y, bueno, y
0: finalmente eso. ¿cómo termina ese caso?
1: Termina con que presentamos en agosto de 2014 una denuncia en La Haya, este... En realidad sumamos hay una gran causa Congo y nosotros sumamos elementos probatorios acusamos a este fulano de una serie de cosas. Tiene un primer ataque que dura cuatro días y hay 945 violaciones masivas, o sea, son más de tres abusadores por mujer, eh, los relatos son desgarradores, 45 villas arrasadas enteras, en fin, una cantidad de cosas. Conseguimos muchos testimonios y conseguimos muchas pruebas de, de eso y se los mandamos a la fiscal de la causa, eh, Fatuma Huida, y ella lo investigó, lo mismo que te manda de la Corte Penal es una carta que dice recibimos su material, pero después al mes, que para los tiempos que manejan es muy rápido, nos mandaron otro que decía su material eh, fue sumado a la causa Congo. Ahí hablamos con Wilder Tyler, el que estaba hasta hace poquito en la Institución Nacional de Derechos Humanos, o creo que todavía está y está por, por cambiar que es uno de los redactores de todo el articulado de la Corte Penal Internacional y todo lo demás, le mandamos todo el material, él dijo, ustedes presentan indicios probatorios dos puntos por encima del promedio, y ahora hay que manejarse con los tiempos de la Corte, había una coyuntura política, la Unión Africana se quería ir de la Corte Penal porque decían que era un instrumento que se usaba solo contra africanos y que por ejemplo no se había utilizado contra los serbios de los Balcanes, que tienen razón, y había un riesgo político de que se fueran y que no pudiéramos agarrar al malo. Y, y bueno, después pasaron una serie de cosas en un momento, claro, nosotros hicimos una pequeña campaña a través de medios del Congo denunciando y contando que estaba la denuncia hecha Claro,
2: porque el hombre estaba en libertad todavía Sí, y, sí, y claro, ahí. y funcionando ¿Y tuviste algún tipo de amenaza?
1: Él me escribió por Facebook, por Messenger tengo uh. grabado el mensaje, son, nos intercambiamos cuatro líneas me puso, soy superior a ti eh en francés no, y yo no sé mucho francés yo la le contesté doctora, una eh. cosa muy fea sobre su mamá y, y el desorden el desorden en la vida privada y entonces él me nada y así nos cacareamos un poco pero si un tipo así te escribes es porque está preocupado obvio si no no le interesa contactarte Y él, él seguía
2: teniendo tanto poder en, en ese momento o sea tenía un respaldo en ese, de ese que momento de se le partió el grupo
1: a o no nosotros hasta acá no podía llegar el grupo de él era de unas 400 y pocas personas en su mejor momento pero después cuando se presentó la denuncia y empezó a correrse un poco la voz en el Congo el grupo se le partió, el número 2 que se llama Guidón que es muy gracioso porque es un guerrillero súper cruel pero un 1,50 metros y usa tacos, en plataformas en la selva y un gorro alto, parece de, de, de títere pero sí, es así sí. para parecer más grande, eh, se le fue con 250 tipos y armas, entonces ahí era cuando Checa empezó a estar debilitado eh, trató de tener contacto con otros grupos de la región, con unos supuestos musulmanes en, en Uganda que lo rechazaron, con el gobierno ruandés que lo había apoyado antes pero lo volvieron a rechazar y en un momento hubo este, una cosa que no es muy contable, pero digamos que lo hicimos creer que teníamos un cerco muy estrecho sobre él, porque él había tenido contacto también con Julio lo llamó por teléfono a España. Es eh, muy gracioso, pero es cierto. Y tal, y en un momento lo hicimos lo convencimos de que en menos de un mes lo iban a matar. Y pactó con la entregó? justicia local y se entregó, eh, esperando una pena baja. El juicio empezó el año pasado, todavía está.
0: Todavía está. Y wow. eso, bueno, ¿y eso vos que te genera? Porque en definitiva. Esta, esta carrera, esta profesión, este, debería ser de servicio, ¿no? Es como la, la gran vocación que, te, que tenemos sí. creo que todos y el hecho de haber podido haber hecho, este, logrado algo tan, tan difícil y, y que realmente tuvo una repercusión en la vida de mucha gente.
1: Sí, está, Porque Ese tipo,
0: si seguía suelto, iba a seguir haciendo desastres. Y
1: él generó unos 30.000 desplazados, él y su grupo, ¿no? este, es Mucha gente y... El no, y todas las violaciones
2: también a veces... Con todas las consecuencias que está no, después, claro. Ayudar a, a hacer justicia,
0: ¿entendés? Sí. Estás al lado.
1: Eh, nada, te genera que... Sí, el primer día, el, el momento que nos enteramos que se entregó me llamó el, el gallego para avisarme y nos pusimos, nos pusimos un, yo no me acuerdo si ya en esa época todavía era Skype o ya era Whatsapp de video, pero destapamos una botella de ron cada uno y brindamos, sí, sí, este, porque era cuando vos volvías de, de una jornada de estar dando vueltas, investigando, escuchando testimonios si y volvías recontra angustiado, el ron y el tequila eran un desatanudos, ¿no? Este te tomas mucho en esas épocas, porque hay que purgar mucha angustia. Y ta, pero en ese momento se transformó en un ron de festejo, y al día siguiente, eh, que vos estás como súper orgulloso, ves que el mundo sigue igual y que hay otros. Este, y te da ganas de seguir.
2: <risa> Ahora tenés bueno. una nena chiquita que tiene dos años. Sí,
1: Julia, Juliita. Eh,
2: Julia ¿Qué te cambió la paternidad.
1: Fue mucho. Porque... Paternidad.
0: Paternidad. Ah, entendí no, maternidad. <risa> no, no, paternidad.
1: Mucho, este. Porque, bueno, no sé, vos, vos tenés una criatura en camino sí. y ya tenés otra más grande. Es como que descubrís que había muchas emociones que ya conocías, pero que tienen unos niveles de intensidad que eran desconocidos, ¿no? este Adoro a mi compañera, pero nunca había amado como... Ajá. O sea, nadie es lo más grande que hay, Obviamente. pero Julia es un amor conmovedor las 24 horas desde otro lado, este no sé cómo explicarlo, pero es eso, ¿no? y, y eh, ahora la picó un mosquito en el ojo. Y le hizo como una pequeña alergia tiene el ojo hinchado, parece que le hubieran encajado una trompada, ¿no? Es este, como un boxeador después de la pelea, pobrecita. Y, y no es nada, es una picadura de mosquito, se le va a pasar la reacción de alergia y se acabó. Pero te parte el alma. No? Ah, eso, y la vez te ves con el ojito
0: hinchado y dices, sí, ah, maldito ay,
1: no, no. mosquito. Soy re maricón con eso. Empezó esas cosas.
2: a odiar a los mosquitos. Ya los no, odiaba de antes. Sí, ay, sí, el sí, el sí. Ah, ya porque vos también, la iñaki se lo comen lo los, come los mosquitos.
0: Ah, Pero Qué entonces, rabia. Ahora
2: pusiste un poco de pausa en el tema de los viajes y el de volver a África. Ya está, cerraste no, un de capítulo
1: de no, 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 cerrado no está. Lo que pasa ahora es que yo eso antes lo hacía porque no era padre y podía usar mis licencias y mi dinero para eso. A mí la investigación de Checa me llevó una inversión de 11 mil dólares. Ah, eh, no la claro. rescaté por ningún lado, salvo por el placer de haberlo hecho. Ahora lo que estamos haciendo es intentar buscarle la vuelta para poder financiar esos trabajos. poner bueno, ir hasta el Congo, que son 2.400 dólares. Obvio. Este, entonces, bueno, si encontramos cómo financiarlos, seguir, material para ir sobre otros tenemos. Eh, no tenemos Ay, mirá, el dinero, ¿vos pero yo... sobre otros. Sí, de cabeza, es precioso. Sí. Es precioso. Sí. Está muy
2: salado eso, ¿eh?
1: No, pero tal, lo que generas nadie me acompañó en un viaje a trabajar con con este hijos de esos abusos, que son gurises que están en unos contextos muy particulares, porque las madres los han tenido para poder estar en un hogar donde les dan cosas a ellas, pero es como la condición para tenerlas en el hogar. Entonces tienen niños que les recuerdan lo peor que les pasó en la vida. Este, entonces, yo, que sé, yo en una estaba con una madre que me pone, eso estaba en, en 2014 fue en, el hogar lo lleva una monja colombiana que se llama Georgette, que es un personaje hermoso discutimos mucho porque yo soy ateo y ella no entonces tenemos charlas sobre teología <risa> divina ella dice que Dios es tan generoso que me permite no creer en él <risa> pero un día estamos ahí y había una madre con dos niños y me pone uno en brazos y como para sacarme una foto, porque yo estaba jugando con los nenes a sacarnos fotos con el teléfono, era la primera vez que había teléfono, las reacciones eran preciosas y entonces me ponen en brazos, nos sacamos la foto, y me dice, papá. Y yo la miro a Georgette y le dice, mira, me trata como que fuera un padre. Y Georgette me dice, no, no, te está diciendo que te lo lleves, que sos el padre.
0: Y entonces vos, tu momento de sonrisa te deja
1: este la garganta uh, apretada.
0: Este. Igual en algún momento no te planteaste este en hacer cosas de repente desde acá, desde Uruguay, porque en realidad también tenemos ciertas necesidades, capaz que no hay injusticias tan...
1: No, hemos hecho, tan, eh. Tan, Hemos sí. hecho, este, no, no, no les hemos dado tanta visibilidad, pero por ejemplo trabajamos con mujeres rurales que en 2012 denunciaban que para cobrar el sueldo tenía que acostarse con el capataz. Ah este gente de la industria de la lechería inviten un día a María Flores que es de un pueblo que se llama Puntas de Maciel que les puede contar historias desgarradoras que pasan a 150 kilómetros de Montevideo sí,
2: no
0: ha tenido mucha visibilidad eso, te veo. ¿A,
2: eso no. ¿a eso llegaste a través de historias propias?
1: no, no, ¿No la invité a escuchar? María para que contara pero me a eso llegué porque hace años salió una nota en la diaria que contaba que las recolectoras de frutilla en una parte del santoral de Canelones, el, el, patrón, el dueño del lugar donde trabajaban, les negaba un baño y les decía, hagan sus necesidades en la tierra porque de paso me las abonan. Se lo decía con otro lenguaje un poco más, este, brusco, digamos, más tosco. Pero bueno, y, y claro, yo decía, no puede ser. Entonces, este, la, leí esa nota en la diaria que, Creo que la foto era de Sandro Franco, no me acuerdo quién le había escrito, si era Lucas Pintos, eh, y ta, Lucas Silva, perdón, y llamé y le dije, vos deme el contacto a esta mujer porque la quiero entrevistar, y la entrevisté en el canal y empezamos a, a trabajar un poco más y a generar algunas iniciativas para ella. Llevamos una comparsa para el Día del Niño Rural, hicimos sí, otra mira. jornada con G. O sea Vera que le fue a maquillar, llevamos a mira. Rodrigo Guillenea, fotógrafo de modelos, y las transformamos en modelos y les dimos un, un shot de autoestima. Este... Muy grande
2: Guillenea, eh. Sí, o sea... Sigue la inquietud
0: de repente de, de combatir
2: la injusticia.
1: Siempre que pueda, me divierte.
2: Álvaro, nos llega un mensaje que tiene que ver con el carnaval. Se te asocia a esta fiesta popular porque estuviste muchos años cubriendo. Sí, fui, ¿cuántos un, años?
1: Eh, 20. Y dos años de jurado. Sí, mucho rato. ¿Dos años
2: de jurado? 20 sí, años. La sí, gente demasiado. te puteaba, te puteaba. La gente de jurado,
1: eh, sí. A veces sí, claro. Sobre todo la noche de fallos. Después se pasa el carnaval. Pero la noche de fallos o los días posteriores, algunos se lo toman muy mal. ¿Y
2: te gustó ser jurado?
1: Eh, me resultó. No es que me gustó, fue interesantísimo, que no sé si es lo mismo que a uno le guste, ¿no? Porque aprendes un montón a ver un espectáculo desde otro lugar y analizarlo de una manera que yo no los veía antes. Y bueno, y ahí empezó mi, este romance que tenemos con G. Berbera, y esta amistad empezó ahí en el jurado de carnaval, porque ah, lindo, claro. el día que me presentaron, él habló pestes de todo el periodismo, y entonces eh, yo le dije, mira que yo no hablo pestes de todos los peluqueros, y vos tenés un garage donde cortás el pelo máquina. Ah, me encantó, me dijo. Y a partir de ahí fuimos súper compinches. Somos, somos amores,
2: sí. aventureros. Eh, a vos que sos carnavalero, ¿cuánto carnaval tiene este nuevo eh. proyecto, el, el programa, Historias Propias? Bueno, que va por su segunda temporada.
1: La primera semana tiene... Bueno, para ir... Estoy redundantísimo con Heber Pero va a ir Heber eh, Que habla un poco de cuando fue jurado de carnaval este, Hablamos de cuando se fue a Estados Unidos y, a la, y llegó a Estados Unidos en los 60 En la época del flower power Y de las oh. drogas que consumió y, y una cantidad de cosas ah. más ¿Te contó
2: todo eso? Sí, claro ¿Y ese es uno de los primeros programas? El 2 de marzo sí, Probablemente
1: sea el del 2 de marzo De Heber sí. Después va María Fernanda Vázquez Que es docente de inglés eh, En un colegio de Punta Gorda Es muy rubia Fue toda la vida muy rubia pero es dirigente de Huracán Buceo y es carnavalera. Este, entonces. Dirigente de
2: Huracán Museo, sí, me encanta. Qué grande. Y es
1: re carnavalera, y después, este, la semana que viene voy a grabar a, a Mayra Sepúlveda de Cayó la Cabra, que, bueno, obviamente es carnavalera, pero además es psicomotricista, eh, entonces tiene un trabajo que es muy interesante con niños, y, y bueno, y por otro lado, es un momento que Carnaval tiene una presencia femenina, con un tipo de discurso, que ella tiene una cabeza interesante para plantearlo. Este, porque ahí también, ¿no? Habiendo mucha gente que habla de lo mismo, de repente tratás de buscar a quien te parece que tiene un discurso más sólido, para que lo, lo exprese Es parte del trabajo que tiene que hacer María Noel
2: ¿Sentís cierto alivio de estar un febrero tranqui Trabajando en tus proyectos personales Y no es cubriendo precioso, carnaval?
1: Es precioso recuperar febrero Y tener a Julia ahí para disfrutarla todo el verano
2: sure.
1: sí, es, noches largas, es el sí. mejor carnaval la Julia
0: <risas> igual, igual estás pispeando, Me imagino que algo mirás ¿No sabes
1: nada? Mirá, miré un solo día Sociedad Anónima porque soy muy amigo del Pato Esteche Y quería ver cómo andaba el Pato Y está y no he visto más nada ¿Ya? esta mañana, no, Julia madruga mucho, este, entonces se nos duerme a las 8 de la noche y se despierta a las 6 y media de la mañana de repente. Entonces, a partir de las 8 tenemos 15 minutos para conversar, Nadia y yo, eh, lavar los sí, platos la típica, y cenar, obvio. para después caer rendidos. Julia te cansa mucho más que, que Checa y que todo el común. Eso Es
0: el <risa> verdadero rock and roll.
2: <risa> eh, Absolutamente. Fue divino recibirte, Álvaro Carballo, todos invitadísimos el 2 de marzo a ver historias propias en TNU a las, eh,
0: dijiste a es las tres horas. Saber. Sí, y bueno, después lo pueden ver por
2: diferentes plataformas. Después
1: queda en YouTube y se repite a las 5 de la mañana y después queda en YouTube en el canal del canal en el, en el canal de YouTube del canal. Eh, se sube el día siguiente a mediodía, una de la tarde.
2: Mira que te mandan yo digo que ¿Qué? ya dijo que Josécha 74, pero uh -huh. si fuera por todo lo vivido tiene 97 años. ¿Qué? Un disparate. Eh y lo de la rubia carnavalera, ¿cómo es que se llama ella?
1: María Fernanda Vázquez.
2: María Fernanda Divina Vázquez.
1: Divina tipa, docente de inglés, este muy simpática. Y Tiene una hija que le salió exactamente lo contrario de lo que ella quería. Eso es muy divertido Eso también es cuando lo es ¿no? Este, Pero también, ¿no? Pero está padeciendo la adolescencia.
2: Todos atentos, entonces, a esta nueva temporada. Gracias Muchísimas gracias. Chicas.